0: Heute gibt es mal wieder eine Folge, ja, die ist ein bisschen emotionaler, aus aktuellem Anlass. Und vor zwei Stunden wusste ich noch gar nicht, dass ich heute diese Folge aufspreche. Lieber Bewerber, was hast du dir dabei gedacht? Wenn ich im Internet recherchiere und so die Kommunikation zwischen Bewerber und Unternehmer nachvollziehe und auch Meinungen darüber höre, ist es in den meisten Fällen so, dass sich ein Bewerber über das Unternehmen beschwert. Die Bewerbung hat zu lange gedauert, der Prozess war zu aufwendig, ich meine, sag ich ja auch immer. Die Rückmeldungen kamen nicht, sie wurden ungerecht behandelt, sie wurden nicht wertschätzend behandelt und so weiter und so fort. Heute sage ich dir aber mal, was mich bei Bewerbern wirklich richtig, richtig sauer macht und wie du dich als Bewerber oder wie sich ein Bewerber bei mir, bei vielen meiner Kollegen und auch bei Unternehmen richtig ins Ausschießen kann. Ich sage dir fünf Gründe, die mir im letzten halben Jahr ganz besonders aufgestoßen sind. Also bleib dran! Als du noch dran bist, dann habe ich dich ja in meinem Intro nicht ganz abgeschreckt. Dann hast du ja gedacht, okay, gucken wir mal, was da kommt. Und ich kann dir sagen, diese Folge wird auch recht emotional, weil es Dinge sind, über die ich mich definitiv in den letzten Monaten auch sehr geärgert habe. Und in der Regel ist es ja so, dass wir zwischen Unternehmen und Bewerber stehen und und auch ja, uns auch stark einsetzen für den Bewerber. Und da gibt es gewisse Dinge, die uns dann doch dazu führen, dass wir richtig sauer sind auf den Bewerber. Und die möchte ich dir heute mitteilen. Fangen wir mal an mit dem ersten Grund. Das ist ein ganz simpler Grund, der hat aber auch was mit Anstand zu tun und Wertschätzung. Der Bewerber wird eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Bei uns sind die Gespräche meistens am späten Abend weil die Leute möchten natürlich nach der Arbeit kommen. So, wir bleiben da, wir warten und der Bewerber kommt nicht. Der sagt nicht ab, wir rufen an, er geht nicht ans Telefon, der kommt einfach nicht. Und das ist etwas, finde ich, was einfach nicht in Ordnung ist. Also du kannst dir vorher überlegen, der Job ist nichts für mich oder ich schaffe das nicht mit dem Gespräch. Ich will es an einem anderen Termin machen oder ich will es gar nicht machen. Aber dann teile es mit, teile es dem Unternehmen mit, teile es der Personalberatung mit, teile es einfach deinem Gesprächspartner mit, wie du es auch einem guten Freund mitteilen würdest, wenn du eine Verabredung nicht einhältst. Also für mich ist es ein No-Go, wenn wir einen Bewerber einladen und der kommt nicht ohne abzusagen. Es sei denn, es gibt natürlich nachher im Nachgang noch einen ganz gravierenden Grund, der alles entschuldigt. Mach es geben, das ist aber nicht die Regel. Also dieser Bewerber kommt bei uns definitiv auf die schwarze Liste. Den werden wir auch nicht mehr einladen. Der zweite Punkt ist, der Bewerber kommt, das ist ja schon mal super und erzählt uns die Unwahrheit. Und ich sag mal, ich bin seit mehr als 20 Jahren im Geschäft und viele Personaler sicher auch. Und geschulte Personaler merken das. Die stellen natürlich dem Bewerber verschiedene Fragen und wenn sie merken, er windet sich irgendwie, er gibt ja keine klare Antwort oder er gibt ja widersprüchliche Antworten oder manchmal wird gezögert, dann hast du als Personaler natürlich die Motivation, da noch mehr reinzuhaken und dich gerade für das Thema zu interessieren, dass der Bewerber nicht auf den Tisch legt, beziehungsweise wo er sich auch teilweise widerspricht. Und in der Regel kommt es raus und das ist nicht gut. Also Lügen macht überhaupt keinen Sinn, wenn du zum Beispiel von deinem Unternehmen freigestellt bist, erzähl nicht, dass du noch dort arbeitest oder wenn du gekündigt worden bist, was überhaupt nicht schlimm ist heutzutage. Es werden so viele Menschen auch aufgrund der Wirtschaftssituation gekündigt auf Veränderungen, auf Strukturveränderungen in dem Unternehmen, betriebliche organisatorische Veränderungen, das ist absolut okay. Und du erzählst aber, ja, also ich bin noch beschäftigt und ähm, ja, also heute habe ich mir einen Tag frei genommen und so weiter und so fort. Und du kriegst es dann irgendwann mal raus, wenn zum Beispiel die Kündigungsfrist auf einmal ganz kurz ist und der Bewerber dann schon nächsten Monat anfangen kann. Dann wirst du als Personaler natürlich auch schon hellhörig und sagst, wieso kannst du in der Position schon nächsten Monat anfangen? Hast du denn so eine kurze Kündigungsfrist und wenn jemand in einer ab dem mittleren Management eine kurze Kündigungsfrist hat von vier Wochen oder so, das ist schon irgendwie faul. Oder wenn der Bewerber sagt, na ja, ich hatte mich, ich habe gekündigt, weil mir das eine oder andere nicht gefällt, ohne was anderes zu haben, das ist auch sehr sehr ungewöhnlich und ich bin jemand, der da auch nach, nachhakt. Na klar, kann das irgendwo mal sein, das kann passieren. Grundsätzlich bin ich da aber sehr skeptisch und was ich damit sagen will, dass du als Bewerber auf keinen Fall lügen solltest. Was auch ganz schwierig ist, sind fachliche Lügen. Also wenn du eine Fachkenntnis vortäuscht beziehungsweise du sagst, du hast eine gute Fachkenntnis und du hast sie nicht. Das fällt doch in der Probezeit spätestens auf und dann kriegst du deine Kündigung und das bringt dich auch nicht weiter. Und was noch schlimmer ist, äh, Unterlagen fälschen. Das gibt es auch immer wieder heutzutage. Ist natürlich auch immer einfacher geworden, aber ich sage immer, Lügen haben kurze Beine und es gibt so viele Zufälle im Leben und ich habe schon von einigen Situationen gehört, wo das aufgefallen ist. Also lass es, zeig dich doch so, wie du bist. Und wenn mal irgendwas schief gelaufen ist, ist es doch auch in Ordnung, wenn du erklären kannst, dass du daraus gelernt hast und dass dir das in Zukunft nicht mehr passiert. Also, der zweite Punkt ist Lügen. Lügen regen mich auf und Lügen schießen Bewerber ins Aus, wenn sie auffliegen. Der dritte Punkt ist das Thema Ghosting. Ghosting ist anscheinend mein Thema. Also das erlebe ich so oft und ich muss sagen, immer bei Männern. Also ich habe das noch nie bei einer Frau erlebt. Und ich habe sogar im letzten Jahr einmal wegen diesem Thema Ghosting eine Abmahnung bekommen. Ähm, da habe ich da etwas erzählt und jemand verlinkt, naja, und ich habe dann irgendwie meine, meinen Preis dann dafür gekriegt, war nicht so gut, ähm, trotzdem ist Ghosting etwas, was ich auch überhaupt nicht ab kann. also wenn ich mit der Stelle nicht einverstanden ist, wenn ich es mir anders überlegt habe, dann rede ich darüber dann sage ich das einfach, es ist doch völlig in Ordnung, wenn ich mir etwas anders überlege und wenn mir ein anderes Angebot dazwischen kommt oder wenn ich lieber bei meinem eigenen Arbeitgeber bleiben will. Das ist doch völlig in Ordnung und es gibt definitiv Menschen und ich habe sie immer wieder dabei. Die bekommen, gehen zwei, dreimal in ein Unternehmen, stellen sich vor und machen auch noch einen Probearbeitstag oder investieren viel, viel Zeit und sind dann auf einmal weg. Die melden sich nicht mehr, bekommen ein Vertragsangebot und melden sich nicht mehr. Also das habe ich auch gerade bei Führungskräften, was ich ganz, ganz seltsam finde, weil die Leute müssen doch auch Entscheidungen treffen. Die müssen doch stark und selbstbewusst sein. Gerade bei Führungskräften habe ich das jetzt schon mehrfach erlebt, dass sie nach einem Vertragsangebot abtauchen. Ja, und wir als Personaler hängen natürlich irgendwo dazwischen, als Personalberater. Wir rufen dann 150 Mal bei dem Bewerber an, schreiben E-Mails, versuchen ihn irgendwie zu erreichen und der meldet sich nicht. Und das ist natürlich total blöd, weil du weißt nicht, ähm, gibst du jetzt dem zweiten Bewerber die Chance, machst du in einem anderen Bewerbungsprozess weiter. Oder vielleicht ist da ja auch irgendwas passiert, du bist ja auch einen Moment an dem Vertrag gebunden und das ist für alle Beteiligten eine ziemlich blöde Situation und manchmal verstreichen auch Kündigungsfristen und das macht natürlich auch das Unternehmen ziemlich sauer. Also damit kann sich der Bewerber auch richtig, richtig gut ins Ausschießen mit dem Thema Ghosting. Ja, ein weiterer Punkt ist es, ähm, kurz vor Abschluss, vor Vertragsabschluss nochmal mit dem Gehalt nachkam. Ja, also ich sag mal eine Zahl, ich habe mich beworben mit Gehaltswunsch von 70.000 Euro im Jahr. Und man diskutiert, man trifft sich einmal, zweimal, der Bewerber lernt den Bereich kennen, alle investieren Zeit und jeder hat diese 70.000 Euro auf dem Schirm. So, und dann steht es kurz vor Vertragsabschluss und der Bewerber bekommt den Vertrag mit 70.000 Euro und sagt, ach, ach ich habe mir überlegt, also bei meiner Firma würde ich ja dann doch im nächsten halben Jahr noch einen Bonus kriegen und vielleicht auch eine Gehaltserhöhung und dann läge ich dann bei 75, also bei will ich jetzt mindestens 78 haben. Also das geht gar nicht. Nachkarren geht nicht. Der Bewerber sollte sich vorher überlegen, was will ich verdienen, was bin ich mir wert, es ist ja ganz egal, wie viel du jetzt verdienst, sondern was will ich bei meinem nächsten Arbeitgeber verdienen, was ist es mir wert, die Stelle zu wechseln. Und das sollte er auch kommunizieren. Dann nicht einfach so, wäre genauso, als wenn du dir ein Auto aus, aussuchst in einem Autohaus und hast alles konfiguriert und so weiter aufgrund der Liste. Dir wurde vorher der Preis gesagt und dann willst du den Vertrag unterschreiben, dann kostet das Auto auf einmal 10% mehr. Fändest du auch nicht so toll. Und der fünfte, der letzte Punkt ist, ich kann schon fast sagen, das ist äh, der Punkt, bei dem ich schon fast Pickel bekomme, ist, wenn jemand nach einem Vertragsangebot absagt und zwar aufgrund von Gründen, die vorher schon bekannt waren und die vorher schon angesprochen worden sind. Also ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel eine Stelle an einem anderen Wohnort. Wir haben auch wieder ein aktuelles Beispiel, eine Stelle in Süddeutschland, dann kommt jemand aus dem Ruhrgebiet und sagt, ja, die Stelle möchte ich unbedingt haben. Und dann sagen wir, ja, okay, die Stelle ist aber in Süddeutschland, möchten Sie, können Sie sich vorstellen. Vom Ruhrgebiet ins Süddeutschland zu ziehen. Ja, überhaupt kein Problem. Und meine Familie möchte das auch gerne. Die möchte gerne nach Süddeutschland und unbedingt. Das will ich, will ich, will ich. So, dann gibt es ein Gespräch in Süddeutschland mit mehreren Führungskräften. Es gibt das zweite Gespräch. Es gibt Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort. Und immer ist dieses Thema Süddeutschland völlig klar. Und er wird mehrfach gefragt: Ist das okay für Sie? Können Sie sich vorstellen, dorthin zu ziehen, dort zu arbeiten? Ja alles in Ordnung, ja und dann kommt der Vertrag und dann nach einiger Zeit sagt dann der Bewerber, naja, also eigentlich ich habe jetzt noch mal mit meiner Frau gesprochen Süddeutschland ist es doch nicht. Also ich muss sagen, das macht mich auch ziemlich sauer, weil ich finde sowas kann man sich vorher überlegen. Es gibt immer Dinge und immer Themen, die natürlich ähm, unvorhergesehen kommen. Klar davon spreche ich auch nicht. Aber wenn es ganz, ganz klare Dinge sind, ich kann vielleicht auch noch zum ersten Gespräch hingehen und mir das nochmal anhören und überlegen, Mensch, ist es mir wert, für diese Firma, für diese Stelle hier hinzuziehen? Aber ich sag mal, wirklich intensive Prozesse über mehrere Instanzen, über, mit mehreren Hierarchieebenen zu führen und irgendwann dann Kurz vor Schluss, wenn die anderen, den anderen Bewerbern dann auch schon abgesagt worden ist und wenn man sich voll auf diesen einen Bewerber fokussiert hat, weil er auch mehrfach signalisiert hat, dass er auf jeden Fall kommen wird, dass man dann sagt, ach nee, also ich habe es mir doch überlegt, der Standort ist es doch nicht, obwohl der von Anfang an bekannt war. Diese ganze Aktion kostet Zeit, Geld und die kann man sich einfach sparen. Das sind die fünf Punkte, die mich aufregen, wenn es, wenn es von Bewerberseite irgendwo nicht wertschätzend läuft. Wenn es Dinge gibt, die man vorher vermeiden kann. Ich zähle sie nochmal kurz auf. Das erste Thema war, nicht zum Vorstellungsgespräch kommen, ohne abzusagen. Das zweite Thema ist das Thema Lügen, die Unwahrheit sagen. Lügen haben, kurze Beine, man muss ein gutes Gedächtnis haben, wenn man lügt. Und ich sag dir eins, es kommt sowieso irgendwann mal raus. Das dritte Thema ist ist das Thema Ghosting. Der Bewerber taucht einfach ab und meldet sich nicht mehr, egal auf welcher Hierarchieebene. Es ist mir schon zigmal passiert. Das vierte Thema ist kurz vor dem vor der Vertragsunterzeichnung nochmal mit dem Gehalt nachkarren. Und das fünfte Thema ist Absagen vor Vertragsabschluss wegen Dinge, die vorher schon bekannt waren. So, das war kurz und schmerzlos und äh, es gibt natürlich auch viele Bewerber, die sich völlig ordentlich und korrekt verhalten, aber diese Dinge, die ich euch eben genannt habe, die kommen immer häufiger vor und wir haben das im letzten halben Jahr so oft gemerkt und ich sage immer, Mensch, das sind doch, ich sag mal, ganz normale Anstandsthemen und wertschätzende Themen, die ich mir auch vorher überlegen kann. Und äh, einfach abtauchen zum Beispiel oder nicht anrufen, wenn ich nicht kommen kann. Das ist doch etwas, ich sag mal, was uns eigentlich auch in die Kindern in den Kinderschuhen gelegt wurde, dass wir uns auch höflich verhalten, dass wir uns melden, dass wir ein Feedback geben. Und ich bin wirklich erstaunt, dass die Moral bei dem einen oder anderen doch wirklich sehr nachgelassen hat. Also lieber Personaler, liebe Führungskraft, lieber Unternehmer, wenn du diesen Podcast hörst, du bist nicht alleine, wenn dir sowas passiert. Und lieber Bewerber, wenn du diesen Podcast hörst, dann bin ich ganz sicher, dass du zu denjenigen gehörst, die sich anders verhalten. Sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Ich danke euch fürs Zuhören und... Wenn du mehr wissen willst über das Thema Führung, über das Thema Personal, dann abonniere doch einfach mein Newsletter. In den Shownotes im Podcast ist auch ein Link zu dem Newsletter und du bekommst regelmäßig, nicht so häufig, maximal zweimal im Monat, kurze, knackiges Info, kurze knackige Infos über aktuelle Themen der Führung, Karrierethemen, auch Stellenangebote über Führungspositionen. Schau einfach mal rein, melde dich an und ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis zum nächsten Mal.